0: Cristo disse umas palavras que podem assustar. Ele estava falando com os discípulos a respeito da dificuldade de uma pessoa pegada aos bens materiais, à riqueza, entrar no reino de Deus. Ele dizia assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sobre isso já se estudou bastante, uns diziam que na verdade camelo seria um tipo de corda que é impossível passar pela, pelo buraco da agulha, outros diziam não, que se tratava, tratava de um camelo mesmo, mas que o, o fundo da agulha, a agulha seria uma porta muito estreita, que não passa esse animal. E me parece que a melhor forma de nós entendermos é, lembrarmos que Nosso Senhor Jesus Cristo como oriental Gostava dessas comparações bastante hiperbólicas, bastante exageradas Para que a gente pudesse entender com toda a profundidade a mensagem E a mensagem é exatamente essa É que é muito difícil É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus E naquela ocasião se conta que os discípulos ficaram entre admirados e tristes, porque se essa é a condição, praticamente ninguém pode se considerar é, capaz de entrar no reino de Deus. Mas Jesus Cristo disse assim, Aos homens é impossível, mas a Deus não, pois a Deus tudo é possível. E eu fiz essa introdução porque no Evangelho, no próximo domingo, Próximo domingo é o 31º domingo do tempo comum. São Lucas vai nos apresentar uma ocasião em que o camelo passou pelo fundo da agulha. Vai nos apresentar um personagem, um personagem que é um homem rico, que inclusive era visto por muitos também como desonesto e que vai ter um encontro com Cristo e um encontro que vai mudar toda a sua vida. Isso acontece nas portas da cidade de Jericó. Na verdade, Jesus, as portas da cidade, ele curou um cego. E é um grande entusiasmo. Um grande entusiasmo, porque Jesus já era famoso, e agora ele entrava, logo depois de ter realizado aquele prodígio, aquele milagre. E, e o Evangelho, concretamente o capítulo 19 de São Lucas, começa assim, Jesus... Tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Interessante isso de atravessar a cidade. O, o Papa Francisco, há uns anos atrás, ele se referindo a essa forma como Jesus Cristo entrou em Jericó, ele usava essa expressão, atravessar. Ou seja, Jesus Cristo ele não se limita a pregar ou cumprimentar umas pessoas, como alguém famoso, que vai passando. Não, Jesus, ele vai se aproximando da vida de cada um. Vai se aproximando desse caminho da vida. Todos nós percebemos a nossa vida como um caminho. Um caminho. E Deus, nosso Senhor, quis é, passar por esses mesmos caminhos, quis viver essas mesmas situações. Então, nosso Senhor ia atravessando. Então vamos fazer, como noutras vezes, a nossa meditação, imaginando essa cena, imaginando essa chegada, essa festa, a chegada de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai atravessando, vai atravessando a nossa cidade, vai atravessando a nossa vida. Mas dou um passo para trás e lembro aquela frase que no início nos assustou um pouquinho, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, Será que é uma impossibilidade? A gente sabe que não. Para Deus, não. Para Deus tudo é possível. E, de fato, ao longo dos séculos, muitos cristãos nascidos em famílias ricas atingiram a santidade, por exemplo. Basta a gente pensar que São Francisco vinha de uma família muito rica. São Carlos Borromeu, que foi bispo em Milão, uma família muito rica. E, e bem recentemente, todos vocês é, é, ouviram falar dele ou, imagino que ouviram falar dele o bem-aventurado Carlo Acutis uma família muito rica uma família rica da Itália ou seja, tudo é possível para Deus por quê? porque Jesus Cristo ele quer percorrer o nosso caminho ele quer entrar na nossa vida em geral quando a gente conhece o Augusto Leite isso encanta perceber que Jesus Cristo quer estar nas nossas coisas não em situações extremas, não como um personagem mas em que ela se encontrar conosco nos nossos caminhos então lá está Jesus Cristo cercado numa multidão entrando em Jericó aquele cego, que nós sabemos até o nome se chama Bartimeu estaria no meio da multidão e todos olhando para o cego e se admirando que aquele que era cego agora enxergava mas no, no versículo seguinte que nós vamos ouvir na Santa Missa, na próxima, no próximo domingo, é, aparece o um personagem que é o rico que vai passar pelo fundo da agulha. Esse rico que vai nos mostrar como nós, independente de nós termos mais ou menos dinheiro na conta, como nós podemos, de fato, conseguir o quê? Conseguir o reino de Deus. Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Os cobradores de impostos cobravam impostos dos judeus e repassavam para os romanos. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu uma árvore para ver Jesus que devia passar por ali. Quando Jesus chegou, a olhar, chegou ao lugar, olhou para cima si e disse, Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Que alegria, na verdade, essa nota que a gente pode imaginar desde o primeiro primeiro versículo do Evangelho. Uma alegria, Jesus Cristo entrando, alegria de todos aqueles habitantes de Jericó com a chegada do rabi, desse rabi famoso. Alegria pela cura do Bartimeu. Mas a alegria maior estava por vir, seria a alegria de que o camelo ia passar pelo buraco da agulha. Esse homem ainda não se converteu, ainda não mudou propriamente de vida, mas vai ter uma mudança, e precisamente no encontro com Cristo. Jesus vem até nós, vem no nosso cotidiano, nosso ordinário. Talvez enquanto eu vou falando, algum de vocês se recorda que entre os apóstolos e Jesus, havia um que era cobrador de impostos, havia um que era publicano, que é o apóstolo Mateus, Mateus foi chamado por Jesus, quando estava à mesa, a mesa lá da, dos tributos, uma cena bonita, que quem gosta de pintura, é, talvez se recorde de um quadro belíssimo, do Caravaggio, que é exatamente a chamada, é, a chamada de Mateus, um quadro que está numa igreja de, de Roma, na igreja de nacional dos franceses, San Louis de Francese. Mas o fato é que havia uma grande alegria naquela naquela cena. A gente já vai ver que nem todos eram capazes de sintonizar com essa alegria. Afinal de contas, muitos desprezavam os cobradores impostos. Mas o que nos interessa é o encontro de Zaqueu e Jesus. Zaqueu era um homem que era rico, era colaborador dos ocupantes romanos, era visto como explorador, que exatamente por isso tinha uma má reputação, e com certeza os judeus, aqueles mais observantes, vamos pensar nos fariseus, não queriam que ele se aproximasse de Jesus. Mas é precisamente quando ele se aproxima de Jesus que ele muda a vida. Isso pode acontecer com cada um de nós. Nós podemos também mudar, nós podemos ter uma transformação. Seja a nossa questão, a questão do apegamento ao dinheiro, seja uma outra carência, nós sempre podemos enfrentar as dificuldades, encontrar Jesus e nos convertermos. E naquela ocasião, o Papa Francisco, era a, a jornada mundial da juventude de Cracóvia, ele identificava três obstáculos, que o Zaqueu teve que vencer. Quais são os três obstáculos que nós precisamos vencer para uma conversão? Para Deus é possível, tudo é possível. Agora, Deus quer contar com a nossa colaboração. E os três obstáculos que o Zaqueu teve que enfrentar, de certa maneira já estão no texto. O primeiro vem explicitamente indicado, que é a baixa estatura. O Zaqueu era baixo. E como ele era baixo, como ele era pequeno, ele não podia ver Jesus. Porque é baixo sabe que é assim, uma multidão, a gente não vê nada. E, e o que, que ele pode fazer? Ele pode se resignar com isso e ficar à distância de Jesus? A gente pode também, às vezes, não se sentir à altura. Não sei, o primeiro que pode, que pode nos vir à consideração... É esse, esse tema que tantas vezes se fala, da autoestima. Então, a pessoa que tem uma baixa autoestima, uma baixa estatura, nesse sentido, é uma pessoa que não se vê em condições de se aproximar de Jesus. Um publicano é, não se sentiria em condições de se aproximar de Jesus. Mas o que ele, o que faz com que o Bartimeu, que o, que o Zaqueu, se coloque em condições de, de, de ver Jesus, o que é subir na árvore? É lembrar essa ideia fundamental, que ele era um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. É interessante que, mais adiante, quando é, é, os, os, aqueles fariseus, eles ficarem, é, não entenderem por que Jesus tinha... É, se convidado para entrar na casa da, de um pecador, Jesus vai dizer assim, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. É um judeu, é herdeiro das promessas, é filho de Deus. Então, o, o, o Zaqueu, ele, para vencer essa baixa estatura, ele precisava fundamentalmente lembrar ele é filho de Deus. Quer dizer, ninguém, nenhum de nós, nunca tem que sentir diminuído. Nenhum de nós é pouca coisa. Porque nós somos filhos de Deus. E quando a gente entende isso, é o início para que o camelo passe pelo fundo da agulha. Que se dê esse grande milagre. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. Deus conta com você. E Deus conta com você sendo cada um de nós aquilo que é. A gente é pouca coisa. A gente não vale por aquilo que a gente tem, Eu assim, não vale porque ter mais dinheiro ou tem menos dinheiro. Não vale é, por ter mais prestígio, por ser mais conhecido. Nós valemos porque nós somos filhos. Cada um de nós vale muito. O senhor José Maria gostava de usar uma expressão que sintetizava isso. Ele dizia, cada um de nós vale todo o sangue de Cristo. O Senhor morreu por cada um. Também para aqueles que nem têm a fé em Cristo. Pode pensar um, um muçulmano que talvez até combata o cristianismo, que veja em nós infiéis. Pois bem, Nosso Senhor morreu por esse muçulmano, morreu por essa pessoa que talvez está tão longe. Então, nenhum de nós pode colocar como empecilho a baixa estatura. A gente sempre pode subir. Nós sempre podemos, a partir de uma perspectiva de fé... Encontrar-nos com Jesus Cristo. Repara que a alegria, a alegria própria de cada um de nós, ela vem daí. A alegria não é fisiológica, a alegria não é de que as coisas corram bem, de que nós não tenhamos problema. A alegria é de quem se sabe filho de Deus. A alegria própria de quem se sabe filho de Deus, de quem se sabe amado por Deus, de quem se sabe é, especial para Deus. Jesus Cristo estava entrando naquele dia em Jericó E o Zaqueu, que era desprezado por todo mundo Era especial para Jesus Cristo Tanto que Jesus Cristo vai querer ficar na casa dele Na casa daquele homem Então o primeiro obstáculo É o obstáculo da nossa baixa estatura Da nossa baixa consideração De perceber, de fato, nós somos pouca coisa Todos nós somos pouca coisa mas somos filhos de Deus, isso nos coloca é, num patamar impressionante. Mas o Papa naquela ocasião, ele falar para os jovens da Jornada Mundial da Juventude, o Papa apontava um segundo obstáculo no caminho do encontro com Jesus Cristo, que é a vergonha. Ele até usava um adjetivo, vergonha paralisadora. Você já reparou que, às vezes? o que dificulta, o que atrapalha nós termos um encontro com Jesus Cristo é a vergonha, a vergonha do que os outros vão dizer a vergonha talvez é, diante daquelas pessoas com quem antes, numa outra época, a gente tinha um outro comportamento a gente vivia de uma outra maneira e é fácil de imaginar que tudo isso passou pela cabeça do Zaqueu, antes de subir naquela árvore terá tido uma certa hesitação por um lado estava a curiosidade dele que era uma curiosidade boa, ele queria ver Jesus isso era bom isso foi na verdade decisivo mas também ele pensava é, o risco de fazer uma triste figura, um papelão porque ele era um homem público ele não era um garoto ele era um menino de 15 anos ele era uma personalidade e subir na árvore se faria ridículo ridículo aos olhos de todos. Um homem poderoso, mas e além disso odiado, mas ele superou a vergonha. Por quê? O Papa dizia, porque a atração por Jesus era mais forte. Nós precisamos também, cada um de nós, precisa superar essa vergonha. Essa vergonha é, que tem até um nome técnico. Se chama respeito humano. O respeito humano aqui que me refiro não é Respeitarmos uns aos outros? Respeitar as outras pessoas, como seres humanos? Não. O respeito humano aqui é uma consideração equivocada do que os outros vão pensar. Se eu me comportar bem é aqui, o que vão pensar? Se eu, por exemplo, for honesto, numa situação que todo mundo está sendo desonesto, eu não vou fazer um papel de burro. Se as pessoas souberem, por exemplo, que eu rezo, será que eu não vou fazer um papel ridículo? a minha fé não vai não vai fazer com que eu, eu não sei pareça aos demais como um, um, um tolo e às vezes é, é uma tentação forte o Zaquil vence essa tentação e nós precisamos vencer também então a primeira, o primeiro obstáculo que ele tinha é a baixa estatura depois, a vergonha paralisadora. Mas ele tinha um outro obstáculo. Se você reparar bem, os dois primeiros eram nele. A baixa estatura era dele. A, a vergonha era uma coisa sua. Mas o terceiro obstáculo que ele tinha que enfrentar não era propriamente dentro dele, mas ao redor dele. Aquela multidão. Aquela multidão que talvez tenha até bloqueado ele, tenha criticado, tenha, quando ele tentava subir na árvore, alguns têm olhado para ele de uma maneira bastante bastante pouco amistosa, e, e mais ainda quando Jesus queria entrar na casa dele, na casa de um pecador, é o que a gente lê no, no texto de São Lucas, quando Jesus Cristo diz ao Zaqueu que ia se hospedar na casa dele, Diz assim, ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um, pe, de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao senhor, senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Interessante essa, essa atitude do Zaqueu. Você percebe que Jesus Cristo não pediu isso para ele. Não é que o Zaqueu tenha feito alguma coisa que, que Jesus Cristo tivesse pedido não, não pediu, falou Zaqueu, você precisa mudar de vida você precisa ser menos, menos avarento você precisa acertar as contas com as pessoas que você defraudou como que eles defraudavam os publicanos? é muito simples os romanos eles tinham as diferentes as diferentes províncias e eles arrecadavam imposto eles não se preocupavam muito como era arrecadado. Eles faziam um recenseamento, não sei se você lembra, Jesus Cristo, ele nasce exatamente num contexto de um recenseamento, tanto que ele não nasce em Nazaré, onde vivia Nossa Senhora e São José, mas ele se deslocou até Belém. Por quê? Porque naquele recenseamento cada pessoa tinha que ir de onde procedia a sua família. Então, eles faziam um recenseamento dentro de uma uma lógica é, tipicamente da, da, das tribos, lá, das 12 tribos, e, e então é, cobravam, em função do número de pessoas. Os cobradores de impostos, os publicanos, o que, que faziam? Eles cobravam mais, e o a mais que eles cobravam era deles. Essa era a margem de lucro que eles tinham. É assim que eles viviam, e às vezes, gente pode dizer, viviam muito bem, chegavam a ser... Pessoas muito ricas, como era o Zaqueu. Então o Zaqueu, ele começa por tomar uma providência de generosidade. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Ele era muito rico, ou seja, da metade, era da muito, da metade de uma grande fortuna. E depois, quase como se fosse um, 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 um desafio, se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Eu gosto de ver nesse se defraudei alguém uma, um princípio de, de retidão, ou seja, era um homem reto. Não é que todos os publicanos necessariamente fossem desonestos, abusavam. Dá a impressão que não. Se defraudei alguém, talvez não tivesse defraudado ninguém. Não lembro se defraudei alguém. Se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. O, o Zaqueu ele não tem vergonha de ser de baixa estatura ele não tem vergonha também do que vão pensar de ele subir na árvore e ele também não para quando o ambiente é claramente hostil a ele ele não para, pelo contrário ele ao invés de dizer, puxa, mas estão me tratando mal não é assim que se trata uma pessoa da minha idade, não, não ele se dirige diretamente a ao nosso, ao nosso Senhor repara é então, uma murmuração. Pode imaginar que eh, quando Jesus Cristo estava lá do lado dele, ele falava, é um ladrão, esse homem é um ladrão, onde já se viu, roubou. Zaqueu não se preocupa com nada disso, porque ele está diretamente se dirigindo a Jesus. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais. E não tem vergonha. Uma vez eu li que só há dois tipos de Pessoas que não têm vergonha. São as pessoas que odeiam e as pessoas que amam. As pessoas que odeiam, não sei, para fazer as suas maldades, para prejudicar, para matar, não tem absolutamente vergonha, são sem vergonha. E quem ama também não tem vergonha. Uma mãe não tem vergonha? Uma mãe é capaz de buscar um filho que está no meio do, dos traficantes lá, é capaz de tirar o filho de lá. Eram sem vergonha, porque amam. O Zaqueu aqui, ele se coloca claramente do lado daqueles que amam. E tem um encontro com Jesus Cristo. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho o que é passar pelo fundo da agulha. Jesus Cristo confirma que ele passou pelo fundo da agulha diz assim, hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido aquilo que se via como perdido, aquilo que era visto como é, a pior a pior situação dentro do povo judeu, de fato quando a gente lê o evangelho, tantas vezes se nomeia os publicanos como os pecadores, quase como se publicanos e pecadores, publicanos e prostitutas, gente que aquela aquela parcela do judeu, sobretudo os fariseus que eram especialmente, especialmente zelosos da lei de Moisés, desprezavam profundamente. Gente que não merecia consideração. Gente que é, os, os, os demais olhavam de cima para baixo. E, novamente, Nosso Senhor coloca aqui no Evangelho um publicano e um publicano ficando bem toda essa história. Você lembra que no domingo anterior nós víamos aquela, aquela parábola de um publicano e um fariseu que iam rezar no templo? E, e o publicano era um homem que pedia perdão a Deus, um homem que se colocava diante de Deus. Eu acho que aqui a gente encontra a chave de tudo. Como é possível a salvação? Como é possível passar pelo fundo da agulha? Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Olha, é uma das coisas mais difíceis que existe, porque na nossa, na nossa vida, a gente sempre encontra uma desculpa, e a gente sempre encontra uma desculpa nas circunstâncias. É assim, a gente vai fazer um retiro, por exemplo, então, ao invés de a gente pensar o que a gente precisa mudar, a gente pensa o que precisaria mudar ao meu redor, para que os problemas desaparecessem, para que eu pudesse ter mais facilidade de fazer as coisas o que precisaria acontecer ao meu redor? não, o aqui não pensa nisso o Zaqueu não pensa se os romanos eh, tinham ou não tinham razão se o sistema de arrecadação de impostos era um sistema corrupto se ele tinha ou não tinha parcela em tudo aquilo a culpa, não, não ele se coloca diante de Jesus Cristo e isso é muito importante a gente fazer porque um dia quando terminar a nossa passagem aqui pela terra a gente vai se colocar diante de Jesus Cristo. Nós vamos sentir pequenos, de estatura? Sim. Ao mesmo tempo, nós vamos lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós vamos ter muito respeito humano? Acho que nenhum. Porque nós vamos estar absolutamente eh, só cada um de nós em Deus, só cada um de nós em Jesus Cristo. E também a, a pressão de fora, o que os outros vão dizer... Também não vai propriamente mudar a nossa situação. Vê-nos com Jesus Cristo. Que personagem simpático esse Zaqueu, na é verdade. Que homem reto. Que, homem... E que conversão. Que milagre. A gente, sem dúvida nenhuma, se surpreende mais. É mais vistoso o milagre de uma cura. A cura de um cego. O cego Bartimeu. Mas aqui a gente vê um milagre é um camelo que passa pelo fundo da agulha pelo buraco da agulha então, vamos pensar na nossa vida olharmos diante de Jesus Cristo pensar nos obstáculos porque a gente tem que vencer obstáculos mas, é, aquilo que para nós é impossível para Deus, não para Deus, nunca é impossível e nós podemos também lembrar que nós temos uma ajuda toda especial a mãe de Deus e mãe nossa o evangelho de São Lucas é um evangelho que ele destaca especialmente a misericórdia a misericórdia de Jesus então aqui é uma passagem claramente nós vemos essa, esse, esse aspecto que Jesus Cristo vai para um excluído não importa que esse excluído fosse um rico era um excluído era um excluído do ponto de vista moral era alguém que era visto como um perdido e no entanto Jesus Cristo vai até esse miserável a misericórdia ele se aproxima precisamente da miséria e, e nós temos alguém que nos ajuda nós temos uma mãe recentemente o Papa Francisco, ele acrescentou na, na ladainha do terço é, a invocação mãe de misericórdia tão bonito isso, saber que nós temos uma mãe às vezes quando a gente sente de baixa estatura quando a gente sente vergonha, vergonha às vezes de mudar, quando a pressão de fora é uma pressão muito, muito intensa, às vezes até que nos, nos, nos assusta. Vamos lembrar que nós temos uma mãe, uma mãe que nos ama, que nos ama com carinho, que é mãe de misericórdia. E dela que nos ajuda, que nos ajude sempre que for necessário até a passar pelo fundo da agulha. Aquilo que nos parece impossível, para Deus sempre é possível